0: Salut, ici Mathilde pour ce quatorzième épisode de Z comme Zodiac. Lorsque j'ai débarqué avec Z sur Instagram il y a un an, j'ai vite découvert Mystic Moon, un compte de référence pour la communauté ésotérique de ce réseau social. Comment résister Des paysages que l'on a envie d'inspirer à travers l'écran. Des arbres qui s'étirent comme s'ils désiraient s'envoler en dépit de leurs racines. Des symboles à reproduire chez soi pour la beauté du geste. Marie et Alix proposent un webzine Simplement spirituel, depuis leur petite maison de Laponie, et à l'instar de leurs dix mille abonnés, je les ai rejoints avec joie. Le solstice d'hiver approche, cette fameuse nuit, la plus longue de l'année, entre le 21 et le 22 décembre, qui fait écho à la nuit la plus courte, entre la saison des Gémeaux et celle du cancer, le soir de la fête de la musique. Rassure-toi, je t'ai déjà mis un extrait de Jack Lang dans l'épisode 4, je vais pas abuser. Et Marie a songé à proposer sur leurs diverses plateformes un calendrier de l'avant-solstice, lavant Yule. Elle a réuni 14 créatrices de contenu qui se sont essayées depuis début décembre à vous proposer des pensées, des rituels, des recettes, plein de gestes possibles pour se réjouir de cette énième victoire de la lumière sur les ténèbres. Car là se trouve la véritable signification de Yule. Même dans la froidure et les frimas de l'hiver, la lumière gagne du terrain et le solstice d'hiver passé, nous récupérons chaque jour un peu plus de soleil. J'ai eu l'honneur de participer à ce calendrier avec Swano Mancy, Grimoire d'étoiles, Yoga Fire Joe, Spell It Out la newsletter des sorcières, Fleurs sauvages, Carlota Alessovia, Witchy Cali, Judith Toucourt, Toria, Vail bataille Lilith Taro Elisabeth Nemandi. La case du 5 décembre cachait un aperçu des énergies astrologiques de cet hiver, tandis que celle du 17 décembre révélait une brève histoire de la date choisie pour la nativité, ce fameux 25 décembre, qu'on imaginerait bien plus en saison de l'enthousiaste sagittaire qu'en saison du discipliné capricorne, et pourtant. J'ai pensé que peut-être tu te tenais à l'égard des réseaux sociaux ou que tu préférais m'entendre que me lire, qui sait Voici donc un épisode de Noël, façon Christmas Special, pour se dire à bientôt en 2020 pour une nouvelle année de Z comme Zodiac. Et te remercier du fond du cœur, car sans toi, sans ton écoute, ton soutien, ton partage, Z ne serait pas grand chose de plus qu'une rêveuse qui balbutie un charabia bizarre dans son micro. Ce serait déjà bien, hein, mais quand même, sans toi, ce serait pas pareil. Partons à la découverte des deux articles que j'ai rédigés pour le calendrier de l'Avent de Mystic Moon. 5 décembre. Quelles forces célestes œuvrent en cette fin d'année 2019 Avant de nous interroger sur la signification du solstice et de Yule, de la tradition religieuse qui s'y est greffée et de leurs occurrences astrologiques communes, jetons un œil sur les forces célestes spécifiquement à l'œuvre en ce mois de décembre 2019. Le 2 décembre, Jupiter, notre génie de la lampe et notre meilleur ami, porteur de chance et de sympathiques claques dans le dos, qui nous assure sans cesse que rien n'est impossible et qu'il n'existe aucune limite à notre aptitude au bonheur, quitte sa résidence principale du joyeux Sagittaire pour pénétrer dans un territoire qui ne l'attendait pas. Car le Capricorne est un signe de restriction, de rigueur, d'endurance, qui préfère l'authenticité, fût elle brute et froide, à l'embellissement forcé et à la dépense d'énergie trop dispersée. Jupiter y chute, l'astre de la dilatation et de l'expansion doit se contraindre, car il lui devient difficile d'effectuer la mission cosmique dont il est pourtant le garant, notre épanouissement dans le collectif. Il est notre part de charisme charmeur et d'enthousiasmante convivialité. Mais en Capricorne, sur les pentes abruptes d'une montagne enneigée, où chacun économise ses forces pour survivre, ses éclats de rire sont étouffés par la rude tempête au dehors, et ses grands banquets, où l'on danse et ripaille et s'esclaffe, semble tout à fait déplacé lorsque l'heure est au survivalisme, dans un environnement de glace, où les vivres sont rationnés et où l'on risque de succomber à l'hypothermie. Alors Jupiter s'adapte. De bienfaiteur, il passe à chef des armées. Il abandonne son sourire chaleureux et organise le camp spartiate dressé à même la montagne. Moins joyeux, plus discipliné. Moins dépensier, plus économe. Moins exubérant, mais plus charismatique. Car on ne lui a pas retiré sa confiance légendaire, ni son optimisme caractéristique, celui qu'il n'existe pas de hiérarchie ou de manie si pesante qu'elle ne puisse être gaiement bousculée. Peux-tu me dire ce que tu as fait de ton équipement, soldat? Je l'ai échangé contre une console et cinq cartouches de jeu. Donc tu t'es allègrement débarrassé de ton pactage réglementaire et de ton poncho. Bah le pactage peut en récupérer un sur un mort, et le poncho, sans blague, vous croyez vraiment qu'il va pleuvoir Jupiter salue Vénus, qui l'a précédé, et accomplit ce mois-ci sa marche froide mais purifiante jusqu'au 20 décembre, où elle troquera sa tenue de randonneuse pour celle d'une séduisante mais insaisissable extraterrestre en signe du Verseau, et distingue au loin Pluton et Saturne, réunis en Capricorne, si proches qu'ils seront parfaitement conjoints le 12 janvier 2020. Saturne, dans sa résidence principale, aspire à nous structurer, comme individus et comme société, à l'aide d'une organisation solide et pérenne, résistant à l'usure du temps. Quant à Pluton, sa mission est de détruire ce qu'il estime sale, périmé, moisi et grotesque. Ensemble, ces deux pas joyeux du zodiaque s'apprêtent à faire table rase de tous nos actes inconséquents, Fou et déresponsabilisé, laid et toxique. Et cela vaut tant d'un point de vue sociétal, Pluton mettant 250 ans à faire le tour du zodiaque, que d'un point de vue personnel, en particulier pour les personnes dont l'énergie capricorne est particulièrement active dans leur carte de ciel de naissance. Aucun des deux ne s'encombre de tendresse ni de pincettes. Pluton des masses qui purgent la noirceur accumulée, tandis que Saturne jette les encombrants dans le vide l'effondrement d'un système obsolète sourdi pendant tout décembre. 2020 apportera son lot d'implacables changements avec lesquels il faudra composer pour gagner en force et en maturité, abandonner les passions et l'obsession d'un ordre implacable pour pouvoir construire enfin un nouveau monde. Pour nous préparer à cette conjonction plutôt saturnienne de janvier, une éclipse solaire marquera le début du processus le 26 décembre, juste après les Agapes. En Capricorne, la vitalité solaire se fait ambitieuse et stratégique, en quête d'ascension et de victoire venant par les efforts accomplis. Quant à l'intuition lunaire, elle devient moins instinctive, le Capricorne étant la destination opposée de la résidence principale de la Lune, le royaume paisiblement nocturne du Cancer. Mais c'est l'occasion pour notre satellite d'affirmer son besoin immense de protection matérielle qui pourrait véritablement la sécuriser. Durera le temps qu'il faut, vous savez, on a tellement à perdre avec cette réforme, que ce soit sur la durée du travail ou que ce soit sur le montant des pensions, que oui, on est prêt à durer le temps qu'il faudra. L'éclipse nous interrogera ainsi. Est-ce que notre parcours actuel et les objectifs que nous nous sommes fixés répondent véritablement à l'irrépressible nécessité d'établir un sentiment de sécurité intérieure Des bases solides sur lesquelles s'appuyer pour grimper au plus haut de la montagne du Capricorne un mois de décembre peu enclin aux célébrations déchaînées donc, mais particulièrement propice à la rédaction de nouvelles résolutions. 17 décembre, pourquoi Noël tombe-t-il en signe du Capricorne il est plutôt aisé de faire coïncider l'énergie du Sagittaire et les quatre semaines précédant la célébration de Noël. L'avant, ses guirlandes rayonnantes, ses sourires jusqu'aux oreilles malgré les caprices météorologiques, ses grandes tablées conviviales, ses biscuits épicés que l'on distribue avec tant de générosité. Le feu du sagittaire termine le triptyque de cet élément. L'étincelle du bélier, domestiquée en lion, se transcende enfin pour devenir feu sacré et spirituel, tel l'encens illuminant les temples ou la chandelle allumée en prière. C'est l'affirmation de l'envie de vivre qui se perpétue au-delà de nos corps et de nos paroles. Le centaure envoie une flèche qui touche son but en dépit de la distance, tel l'étoile du berger, guidant les rois mages qui traversent la Galilée jusqu'à l'enfant tant attendu. Ainsi se termine l'automne dans une débauche de lanterne et de joie qui accompagne la nuit la plus longue de l'année, celle du solstice d'hiver, dans l'enthousiasme communicatif que la vie reste la plus forte. Après tout, elle perdure dans les ténèbres grâce à nos déclarations d'amour sous forme de paquets enrubanés, à nos festins préparés dans la chaleur de la cuisine, à nos tablés qui accueillent les plus démunis et à notre émerveillement largement partagé. Mais le 23 décembre, tout le monde déchante. Le soleil quitte le joyeux phare du Sagittaire pour entamer l'ascension de la montagne glacée du Capricorne. Signe de restriction, de rigueur, de persévérance, de lucidité. Pourtant, Noël n'est pas encore passé. Pourquoi diable avoir choisi la date du 25 pour célébrer une allégresse paraissant soudainement si démesurée. Qui ne s'est jamais senti mélancolique en période de fête, en décalage total avec les rubans éparpillés sur le sol et une énième bûche débordant de crème atterrissant sur la nappe gorgée de paillettes Joyeux Noël quand même Et bon réveillon Le 25 décembre, officiellement date de la nativité, ne correspond pas à la naissance réelle du Christ. Celle-ci demeure inconnue. Grande frustration pour les astrologues, qui aimeraient tant tracer le thème astral de cet intrigant personnage. Alors pourquoi cette date Elle correspondrait à la célébration romaine de Dies Natalis Solis, jour de naissance du soleil, une fête relative à Sol Invictus, soleil invaincu, un culte solaire établi par l'empereur Aurélien au IIIe siècle, qui décide de mélanger les rites dédiés à Apollon et ceux de Mitra, divinité indo-iranienne dont les valeurs d'amitié et de loyauté trouvent une grande popularité au sein de l'armée romaine. Aurélien ambitionne de renouveler le culte impérial qui tombe en désuétude pour lui substituer une dévotion universelle, fêtant la vitalité du soleil et celle de son digne représentant au pouvoir, l'empereur lui-même. Il encourage donc cette fête. Comme dans bien des cultures, on retrouve la célébration au cœur de la saison froide de la promesse des beaux jours à venir. Du 17 au 24 décembre, soit quelques jours avant et après l'équinoxe, les Romains s'en donnent à cœur joie. Branches de pin accrochées aux quatre coins des demeures, festins faramineux, farandoles de cadeaux, sans et sans champagne, certes, mais ça rappelle quand même quelque chose, n'est-ce pas La fin de la célébration de Sol Invictus est marquée au 25 décembre, comme un miroir des fêtes de l'équinoxe de printemps, encore fixé au 25 mars à cette époque. Le successeur d'Aurélien, Constantin, converti au christianisme et initiateur du fameux Concile de Nicée, transformera Dies Natalis Solis en date officielle de la naissance du Christ. Pour autant, le soleil demeure prépondérant au sein de la société. Au soleil invaincu qui m'accompagne, Soli Invicto Comiti, ornera les monnaies pendant son règne, et il fera du jour du soleil un jour de repos hebdomadaire, le fameux repos dominical du « Sunday » Sontag et même en japonais, Nichiyobi. L'objectif de Constantin est alors de faire disparaître la date du baptême du Christ, célébré le 6 janvier. Car si Jésus est bien le fils de Dieu d'origine divine, alors nul besoin de baptême. C'est le débat qui agite les puissants de l'époque. Quelle est la nature du Christ Humaine ou divine Prophète parmi d'autres ou véritable fils de Dieu En célébrant l'arrivée sur terre de l'incarnation de Dieu Tout-Puissant, Constantin fixe les bases des dogmes catholiques. En 354, le pape Liberius achève d'instaurer le 25 décembre comme une date capitale du calendrier chrétien. Et ainsi, une fête populaire se transforme en fête religieuse. Cette approche historique permet de comprendre à quel point le 25 décembre a été institué non pas en réaction à la nature et à ses manifestations, mais à la culture des chefs d'État de l'époque, en quête de structures étatiques plus que des rituels spirituels permettant l'élévation de l'âme. Cela éclaire aussi pourquoi nous percevons parfois un fossé entre la période de l'Avent et les fêtes de Noël même, où le soleil fraîchement débarqué en capricorne nous entraîne vers des pensées structurantes et méditatives, qui préférerait presque la silencieuse et solennelle atmosphère d'une église à l'ambiance déchaînée d'un salon surchargé de monde, saturé de chansons et de plaisanteries. Mais ça m'est venu comme ça. Mais tout d'un coup, je me suis souvenu que je m'appelais Noël. Alors là, c'est sorti tout seul. Bim, les boules de Noël. En plus, je crois même que je vais montrer mon bazar en même temps. <rire> à chacun et chacune, peut-être, d'accepter ses forces contradictoires de festoyer gaiement en attendant le solstice et de préférer des ambiances plus calmes pendant les fêtes. Et tant pis pour l'injonction à la débandade. Pendant deux semaines, dans de nombreux pays, tout semble ralentir. Les magasins ferment, c'est la trêve des confiseurs. On pose des congés, on renonce à l'activité tourbillonnante et parfois frénétique du sagittaire pour adopter une posture plus en retrait. L'écriture est conseillée pour tracer des bilans, réfléchir à ce qu'on pourrait consolider, lors de longues marches introspectives. La saison des fêtes est à cheval entre ces deux signes. Acceptons-le et tirons-en tous les bénéfices. J'espère que cet épisode a éclairé ta vision de Noël d'un point de vue astrologique tout du moins. N'hésite pas à consulter le calendrier de l'Avent Yule sur le compte Instagram de Mystic Moon ou directement sur leur site internet afin de découvrir des contenus de ce genre. Peu importe avec qui et comment tu la passes, je te souhaite une belle fin d'année 2019. Pense à te reposer et à recharger tes batteries si tu le peux. Avec toute cette énergie capricorne qui se profile, tu vas en avoir besoin. Et je te dis à bientôt en 2020 pour un prochain épisode de Z comme Zodiac, où je t'expliquerai notamment qui diable sont Jupiter, Vénus, Pluton, Saturne et tous les autres oiseaux qui se baladent dans le ciel. Merci pour ton écoute et à bientôt